0: Du hörst den Geldschritte.de Podcast, die Folge Nummer 2. Mein Name ist Gordon Kugluk und ich darf dich recht herzlich zur Folge 2 mit dem Thema Yes, You Can begrüßen. Herzlich Willkommen. Ob du nun denkst, du kannst oder ob du nun denkst, du kannst nicht, wie auch immer, Du wirst recht haben. So oder so ähnlich lautet ein Zitat von Henry Ford. Und dieses Zitat möchte ich dieser Podcast-Folge einmal voranstellen. Ich habe diese Podcast-Folge Yes, You Can genannt, so ein bisschen in Anlehnung an das Yes, We Can von Barack Obama, dem US-Präsidenten. Yes, you can. Ja, du kannst. Diese Podcast-Folge soll dir ein bisschen Motivation verschaffen, soll dir ein wenig helfen, an dich selbst zu glauben, dass du kannst. In der ersten Folge des Geldschritte-Podcasts hatte ich über das Thema gesprochen, fährst du schon oder parkst du noch? Da ging es so in der Kurzfassung jetzt mal darum, dass du dich in Bewegung setzen musst, um etwas zu erreichen. Das gilt im Internetmarketing oder beim Bloggen genauso wie in wahrscheinlich allen anderen Lebensbereichen auch. Stehen zu bleiben, nur um um sich zu schauen, indem man jetzt im übertragenen Sinne im Internetmarketing zum Beispiel Produkte aufhäuft, mit denen man dann aber doch nicht arbeitet, sondern die auf der Festplatte verstauben, das führt zu nichts und man wäre wie das parkende Auto bewegungsunfähig. Bewegen kann sich das Auto erst, wenn es fährt und dann kann es auch flexibel nach links oder rechts abbiegen, je nachdem, was sein muss, um dem Weg zu folgen. Diese Folge soll jetzt an diese Thematik ein wenig anschließen und ich möchte mit dir über ein paar Gründe reden, die dich vielleicht, so wie mich auch, blockieren könnten. Und natürlich geht es auch darum, wie wir diese Blockaden dann überwinden können. Ist ja klar. Am Ende des Podcasts wäre es dann, oder dieser Podcast-Folge vielmehr wäre es dann schön, wenn auch du neu motiviert wärst und ausrufen könntest, ja, ich kann. Und mal sehen, ob ich dieses Ziel erreiche. Ich habe die Folge dieses Podcasts jetzt in vier Punkte unterteilt. Der erste Punkt lautet Ziel und Fokus, der zweite Punkt die Angst besiegen, der dritte Punkt Entscheidungen und der vierte Punkt eines Tages. Fangen wir mit Punkt 1, Ziel und Fokus einmal an. Immer wenn es ums Lernen und um den eigenen Fortschritt geht, wirst du das, was du lernen möchtest, umso schneller lernen und vor allen Dingen wirklich verstehen, wenn du ein klares Ziel dabei vor Augen hast. Dein Gehirn wird dann nämlich gleichsam darauf hinarbeiten, alle notwendigen Verknüpfungen zur Zielerreichung auch anzulegen. Es ist sozusagen bereit gemacht fürs Lernen. Um dieses Ziel aber immer vor Augen zu haben, ist es wichtig, dass wir alle Verwirrung und Konfusion verbannen, alle Ablenkung aussperren. Wir müssen fest an unserem Pfad kleben, also auf dem Weg bleiben, der zum Ziel führt. Wie geht das jetzt genau? Naja, Verwirrung kann zum Beispiel durch zu viel Information entstehen kaufst du hier ein E-Book und da noch ein Produkt und da hier dann auch noch einen Mitgliederkurs und siehst am Ende siehst du vielleicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und siehst überhaupt nicht mehr durch. Dich hat keiner der Kurse wirklich weitergebracht, denn, ja, wie soll er auch? alle? Es ist viel zu viel Information. Du siehst einfach nicht mehr durch. Halte dich an einen Kurs Arbeite von mir aus ein E-Book oder Ratgeber wirklich durch und konzentriere dich auf diesen einen Weg. Keine Angst, du verpasst in der Zwischenzeit da draußen schon nichts Weltbewegendes, auch wenn die Internet-Marketing-Gurus dir das gerne vorgaukeln und den Anschein erwecken, dass du sterben musst, wenn du jetzt ihr neuestes Produkt nicht kaufst. Vergiss das alles, blende das aus. Wenn du ein Ratgeber, ein E-Book, ein Produkt, ein Kurs, was auch immer nutzt, konzentriere dich auf dieses eine. Du hast dich für den Kauf entschieden und ich gehe davon aus, aus gutem Grund zu den Entscheidungen, kommen wir ja später noch, dann stehe auch zu dieser Entscheidung und hinterfrage diese Entscheidung nicht 120.000 Mal und denke nicht, ja, vielleicht sollte ich doch das andere Produkt nochmal ausprobieren. Oder du weißt vielleicht auch gar nicht, wo du anfangen sollst. Du, du siehst eben nicht durch. Du weißt gar nicht, du hast so viel zu tun. Du weißt gar nicht, ach, wo soll ich denn hier anfangen? Konzentriere dich dann auf kleine Schritte. Auf den Wegabschnitt direkt vor dir. Was liegt als nächstes an? Was muss als nächstes erledigt werden, damit dein Endziel erreicht wird? Ich rede hier jetzt nicht von Dingen, die nett wären zu haben und und die das Ganze so ein bisschen ausschmücken, aber nicht wirklich produktiv sind. Ich meine hier jetzt Dinge, die wirklich wichtig sind. Was wäre das nächste Wichtige, was getan werden müsste? Tu es. Konzentriere dich auf diese kleinen Schritte direkt vor dir. Oder denke auch daran, schalte alle Ablenkungen so gut es geht aus damit du konzentriert und produktiv arbeiten kannst. Radio aus, E-Mail aus, Facebook zumachen, Skype aus, Handy weglegen oder auch gleich ausmachen. Forscher haben herausgefunden, dass man nach jeder Ablenkung bei der Arbeit rund 15 Minuten braucht, um wieder in den Workflow zu kommen. Überleg dir das mal. Denk mal an dich. Also ich könnte diese Aussage sofort unterschreiben. Da will man arbeiten, und um plötzlich pinkt ein einer in Skype an. Na okay, schnell beantworten. Dann will man weiterarbeiten, und pling, oh, eine E-Mail. Nach nur schnell einen Blick werfen, wer das jetzt gerade ist. Okay, auch bearbeitet, dann will man weiterarbeiten, und Ding Dong, Postbote. Also, du verstehst, was ich meine, denke ich. Manche Dinge können wir natürlich nicht kontrollieren oder ganz abstellen. Zum Beispiel den Postboten abstellen wird schwierig. Aber die Dinge, die wir kontrollieren können, kontrollieren wir auch. Die haben wir unter Kontrolle und da sorgen wir dafür, dass wir konzentriert und fokussiert arbeiten können. Das war Punkt 1. Ziel und Fokus. Um wieder den Status zu erreichen, ja, ich kann. Punkt 2. Was war Punkt 2 nochmal? Die Angst besiegen? Nein. Mit ihr arbeiten. Vielleicht geht's dir auch ein wenig wie mir. Als ich meinen Geldschritteblock erstellt und die ersten Artikel geschrieben hatte, passierte erstmal nichts. Okay, ich war ein bisschen aufgeregt und so, ist klar, aber naja, es passierte irgendwie nichts. Ein paar Artikel später dann plötzlich die ersten Reaktionen in Form von Kommentaren. Oh, da lief mir zum ersten Mal ein Schauer über den Rücken. Da liest ja wirklich jemand, was ich schreibe. Boah, das Herz pochte dann jedes Mal, wenn im E-Mail-Postfach der Hinweis auf einen neuen Kommentar lag. Was für ein Kommentar mag das jetzt sein? Was schreibt er? Gefällt ihm das etwa nicht, was ich geschrieben habe? Ei, ei, ei. ähnlich ist es auch mit dann den ersten E-Mails in Form eines Newsletters zum Beispiel gewesen oder sogar auch mit den ersten Folgen dieses Podcasts, das hier ist ja auch gerade erst die zweite Folge oder beim ersten Verkaufsprodukt was für eine Aufregung vor dem ersten Verkauf klappt auch alles habe ich auch an alles gedacht ist der Preis auch nicht so unrealistisch was werden die Leute bloß sagen und dann der erste Verkauf Eieiei, ei, ei. das Herz rutscht in die Knie, alle zwei Minuten klicke ich auf neue e mail empfangen, neue e mail empfangen an meinem E-Mail-Programm, weil ich jederzeit damit gerechnet habe, gleich kommt die Beschwerde-E-Mail, von wegen größter Reinfall des Jahrhunderts und ich will mein Geld zurück und hast du nicht gesehen. Was spielte bei all dem eine Rolle? Angst. Denn plötzlich stand man ja in Anführungszeichen im Rampenlicht. Was ich sehr schnell gelernt habe, was ich eigentlich auch irgendwie immer schon unterschwellig wusste, aber bis vor kurzem nicht so richtig in Worte fassen konnte, Angst kann man nicht besiegen, Angst müssen wir annehmen und mit ihr arbeiten. Die oben beschriebene Angst und die Aufregung kannst du vielleicht nachvollziehen, wenn auch vielleicht in anderen Bereichen oder vielleicht stehst du auch noch vor dem Schritt, deinen ersten Block aufzusetzen, sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen, eben weil du dich fürchtest, weil du Angst davor hast. Diese Angst und Aufregung wird immer da sein. Mach dir nichts vor, du wirst nicht eines Tages aufwachen und denken, oh, jetzt traue ich mich aber auf einmal, Angst ist weg, jetzt geht's los, wird nicht passieren. Also diese Angst und Aufregung wird immer da sein, ist bei mir zumindest so. Ich kann nur von mir sprechen. Aber ich kann mit ihr arbeiten oder sie vielleicht auch manchmal ein Stück weit umgehen. Wir können also tun, was wir können, um Risiken zu minimieren, aber ein Restangst, ein Restrisiko wird immer bleiben und damit müssen wir leben. Hier müssen wir uns dann einfach fallen lassen und sehen, was passiert. Und meiner Erfahrung nach ist es meistens gar nichts Schlimmes, was dann passiert. Das war Punkt 2. Die Angst besiegen? Nein. Mit der Angst arbeiten. Um wieder in den Status zu kommen. Ja, ich kann. Punkt 3. Entscheidungen. Ja, Entscheidungen können einen ganz schön aufhalten. Vor allem, wenn man dazu neigt, es immer komplizierter zu machen, als es vielleicht ist. Bin ich ja auch so der Typ für. Oder auch, ist es ist einfach ein Problem, wenn es zu viele Optionen gibt. Ein Beispiel. Ich bin ja neuerdings unter die Angler gegangen, für alle, die es noch nicht wissen. Ich war dann auch in einem großen Fachmarkt hier in Rostock und dachte echt, mich trifft der Schlag, als ich da reinkam. Also, ich weiß nicht, ob, ob ihr schon mal, ob du schon mal in einem äh, Angelshop warst. Das war im Grunde war es eigentlich das erste Mal, dass ich so bewusst in so einen Angelladen gegangen bin. Gut, auch ein großer Angelladen, muss man dazu sagen. Aber ich dachte, ich kipp da rückwärts wieder raus. Also mal eben eine Angelroute kaufen. Da gibt es Steckrouten, Teleskoprouten, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter bis über 5 Meter, Halbaktion, Vollaktion, Spitzenaktion, mit Korkgriff oder ohne Korkgriff, 20 Gramm Wurfgewicht, 50 Gramm, 80 Gramm. Du grüne Neune! Ich wollte doch nur angeln gehen! an alle Angler dort draußen, die sich gerade an den Kopf fassen. Äh, als kleine Erklärung dazu, ich habe als Diplombiologe mit Meeres und Fischereibiologie in meinem Studiengang den Fischereischein tatsächlich so bekommen. Psst, nicht verraten. Also ohne Lehrgang und ohne Prüfung. Das geht ganz offiziell. Das Problem ist jetzt dabei, also ich habe keine Ahnung, ob es so eine Art Materialkunde in einem Fischereischein-Lehrgang gibt, äh, wo man da <lacht> vorbereitet wird auf das erste Angelladenerlebnis. Äh, ich jedenfalls komme in diesen Laden und stehe wie das Schwein vorm Uhrwerk da. Fakt ist, insbesondere für Einsteiger gilt, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten man vorgehalten bekommt, wie die zig Routen im Angelladen, desto schneller will man... Ja, will man wieder weg. Man will sich vor dieser Entscheidung drücken. Was hilft? Verringere die Entscheidungsmöglichkeiten so weit wie nur möglich. Idealerweise natürlich bis nur noch zwei Möglichkeiten übrig sind. Dies oder das. Im Beispiel der Angelrouten geht das nicht hundertprozentig. Du kannst nicht zwei Routen nebeneinander stellen und sagen, nehme ich die oder nehme ich die. Das klappt nicht so ganz, aber du kannst in den einzelnen Aspekten, auf die es ankommt bei Angelrouten, da kannst du die Entscheidungsmöglichkeiten reduzieren. Also zum Beispiel, brauche ich eine lange oder eine kurze Route? Zack. Brauche ich wenig oder eher mehr Wurfgewicht? Zack. Soll sie Vollaktion oder lieber nur Spitzenaktion haben? Zack. Mittelentscheidungen, Anführungszeichen, werden erstmal ausgeblendet, wie zum Beispiel Halbaktion oder ein mittleres Wurfgewicht. Hier ist nur viel oder wenig, viel, wie viel, so viel, fertig. Ja, so nach dem Muster läuft es jetzt ab. Ich denke, wir verstehen uns. Es geht darum, gerade als Einsteiger, also wenn ich später Angelprofi bin, dann werde ich wahrscheinlich in so einen Laden ganz anders hereingehen, mit ganz anderen Ansprüchen. Aber es geht jetzt erstmal als Einsteiger, geht es darum, die Entscheidungsmöglichkeiten überschauen zu können. Erstmal überhaupt anzufangen. Erstmal Entscheidungen zu treffen, um etwas zu haben, um anzufangen. Ich brauche erstmal bloß eine Angelroute, um zu angeln. Die Feinheiten, die kommen später. Und genau so ist es auch im Internetmarketing, beim Bloggen. Und man muss einfach anfangen. Und nach und nach wird man, wie in jedem anderen Bereich, dann auch Fortschritte machen und vielleicht sogar zum Profi werden. Das war der dritte Punkt. Entscheidung und wie uns ja, eine gute Entscheidungsfindung helfen kann, auch wieder an den Punkt zu kommen, ja, ich kann. Kommen wir noch zu dem vierten Punkt. Eines Tages. Eines Tages werde ich selbstständig sein. Eines Tages werde ich in den USA leben. Eines Tages werde ich den Mississippi herauffahren. Eines Tages werde ich Fallschirm springen. Äh, kennst du auch, oder? Diese eines Tages Syndrom. Ich sag dir mal was unter uns. Diese eines Tages Ziele sind Träume, nicht mehr und nicht weniger. Das sind keine Ziele. Das sind Luftschlösser. So. Jetzt ist es raus. Jetzt weißt es. Musste ja mal gesagt werden. Naja, jetzt mal ernsthaft. Also vielen ist es ja eigentlich bewusst. Aber wieso gibt es sie dann immer, doch immer wieder? Diese Eines-Tages-Ziele. Und dann nimm Schritte, um deine Ziele, ja vielleicht auch deine Eines-Tages-Ziele zu erreichen. Und du wirst sehen, du wirst immer mehr und mehr unternehmen, um ein Ziel zu erreichen, wenn du den Wert des Anfangs erkennst. Um den Wert des Loslegens, des, den Wert des Anfangs zu erkennen, musst du anfangen. Diese Eines Tages Ziele sind eigentlich nur Luftschlösser, die gar nicht dazu gedacht sind, überhaupt mal umgesetzt zu werden. Es sei denn, du fängst an. Und wie fängst du an? Mit kleinen Schritten und wenn du kleine Schritte unternommen hast und dein großes Ziel in kleinere Etappenziele untergliedert hast, die du dann logischerweise einfacher und schneller erreichst, dann wirst du Feuer fangen und dann wirst du hoffentlich aus dem Ziel erreichen, naja überhaupt gar nicht mehr rauskommen. Das war der vierte Punkt. Eines Tages hatte ich ihn genannt, der uns helfen kann, von diesen Träumereien wegzukommen und uns konkrete, kleine Etappenziele zu setzen, die uns helfen, uns in, einen, in den Ja-Ich-Kann-Modus zu versetzen. So viel zu diesen vier Punkten, die ich jetzt hier mal zu dieser Thematik herausgesucht habe. Es gibt ohne Zweifel noch wesentlich mehr. Aber ich möchte den Rahmen jetzt dieser Podcast-Folgen nicht sprengen. Die Frage ist jetzt allerdings, oder schauen wir uns erstmal nochmal so im Schnelldurchlauf die Punkte an. Unter dem Thema Yes, you can, ja, du kannst, hatte ich diese Podcast-Folge gestellt. Unter Punkt 1 haben wir darüber gesprochen, wie uns unser Ziel und unser Fokus, die Minimierung von Ablenkung helfen kann, in diesen Ja-Ich-Kann-Modus zu kommen. Unter Punkt 2 haben wir festgestellt, dass wir unsere Ängste niemals besiegen können in diesem Sinne. Aber wir können mit ihnen arbeiten, wir können sie annehmen und darauf reagieren und können dann ja, umzugehen lernen damit. Und auch das wird uns wieder helfen, in einen Zustand des Ich-Kann-Es zu versetzen. Punkt 3 waren die Entscheidungen. Versuchen wir unsere Entscheidungsmöglichkeiten gerade als Anfänger zu reduzieren und wir hatten so ein kleines Beispiel hier mit dem Angeln herausgesucht, mit den Angelrouten, wie so etwas ganz praktisch auch aussehen kann, um da hinzukommen, zu erkennen, ja, ich kann. Und unter Punkt 4, eines Tages hatten wir das Syndrom kennengelernt, uns Luftschlösser zu bauen und dass wir uns lieber auf Ziele konzentrieren oder auch wenn wir Luftschlossziele im Moment haben, diese in kleinere Ziele, Etappenziele zu untergliedern und an deren Erreichung er er zu arbeiten. Und wenn wir erstmal anfangen und in diesen Zielerreichungs-, in diesen Tun-, in diesen Ja-Ich-Kann-Modus kommen, dann wird uns auch nichts mehr stoppen. Wie geht's dir jetzt nach dem Hören dieses Podcasts? Sprühst du nur so vor Motivation? Brüllst du gerade lauter rum, ja, ich kann? Naja, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hoffe trotzdem, ich konnte dir ein klein wenig zeigen, dass du, dass du normal bist. Normal mit deinen Ablenkungen, mit deinen Ängsten, Entscheidungsproblemen und eines Tages zielen. Aber mach dir bewusst, je mehr du dich durch all diese Punkte bedecken lässt, desto schwerer kommst du unter dieser Decke wieder heraus. Je mehr du dir einredest, du kannst nicht, desto mehr Barrieren wird dir dein Unterbewusstsein in den Weg legen, desto mehr Gründe wirst du finden, warum du nicht kannst. Aber in dem Moment, wo du dir klar machst, hey, das ist ja erreichbar, das schaffe ich auch, Ändert sich alles. Und wie du diesen Zustand erreichst, das habe ich dir versucht, ein bisschen klarzumachen: durch kleine Etappen, Ziele, durch kleine Schritte, durch die Annahme der Angst, die da auch mitspielt, indem du dich diesen Gefahren in Anführungszeichen stellst, indem du konzentriert bleibst und dich fokussierst auf dein Ziel. Ja, du kannst. Mit den kleinen Tipps, die ich dir in dieser Podcast-Folge gegeben habe, hoffe ich, dass du dir kleine Ziele setzt, kleine Schritte machst und die deswegen dann auch erreichst. Und wie ich eben sagte, wenn du diese kleinen Ziele erstmal erreicht hast, wirst du aus dem Ziel erreichen, hoffentlich überhaupt nicht mehr herauskommen. Ein tolles Zitat, das ich im englischsprachigen Raum noch aufgeschnappt hatte vor einiger Zeit, lautet frei übersetzt und aus meiner Erinnerung in etwa so, du musst den Elefanten nicht im Ganzen runterschlingen, sondern Stück für Stück. Kommt dir also gerade etwas vor wie ein riesiger Elefant vor dir, wie ein großer Berg. Keine Angst, du musst ihn nicht auf einmal schaffen, Stück für Stück reicht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, viel Spaß dabei, viel Motivation und ich würde mich sehr, sehr über Feedback freuen zu dieser Podcast-Folge. Es ist immer noch Neuland für mich, ich freue mich daher über jeden Kommentar auf dem Geldschritte-Blog, geldschritte.de slash Podcast, da findest du die Podcast in der Übersicht. Ähm, ja, Folge 2 dürfte jetzt im Moment ganz oben stehen, wenn du das jetzt hörst, wo es herausgekommen ist, diese Folge. Ich würde mich freuen über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, Twitter gefällt mir, Google+, Plus, alles ist vorhanden auf dem Geldschritte-Blog, bei iTunes eine Bewertung abgeben, hilft mir auch immer sehr. Und wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, auch über E-Mails, über Meinungen. Ähm, ich bin noch frei in der Gestaltung dieses Podcasts, in welche Richtung er gehen soll. Sag mir einfach, ob dir diese Thematik, diese thematische Ausrichtung gefällt oder möchtest du doch lieber eher, ich sag mal so in Anführungszeichen, technischen Kram hören. Ähm, sag mir einfach deine Meinung. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, dir hat der Podcast Spaß gemacht und ein bisschen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du nächsten Monat auch wieder reinhörst. Deswegen bei iTunes abonnieren, RSS-Feed abonnieren. Und dann kann dir nichts mehr entgehen. Ich freue mich auf dich. Alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, dein Gordon.